0: Amigos e companheiros, ouvintes do programa Momento Espírita, o nosso bom dia a todos. Ao iniciarmos o nosso trabalho nesta manhã, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de trabalho que nos possibilita levar à nossa comunidade as mensagens esclarecedoras do Evangelho de Jesus. E quero também rogar que a sua lição de amor seja lento para as nossas almas. Devido, dando continuidade, aliás, ao trabalho que vem sendo feito pelos nossos companheiros, nós vamos hoje iniciar o estudo do capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os povos de espírito. E desse capítulo nós vamos estudar o item 1 até o item 6 então, quando nós ouvimos ou quando nós estudamos o Sermão da Montanha, onde encontramos as bem-aventuranças, talvez não tenhamos ainda percebido a grandiosidade da mensagem que Jesus deixou para a humanidade. Podemos considerar que ele é o texto mais importante do Novo Testamento. Na verdade, o Sermão da Montanha, o Evangelho de Mateus, é o texto mais importante conforme nos colocamos, que está escrito no Novo Testamento. Ali estão expressos os principais conceitos do cristianismo e contém ainda, sem dúvida, a síntese da mensagem de Jesus. Mahatma Gandhi, o grande líder pacifista indiano, é, ele dizia que é, se, se perdesse todas as escrituras, tudo da literatura ocidental, mas que restasse, e se restasse apenas o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. E quando a gente né, ouve isso, está escrito isso, essa fala de Gandhi, né, essa grande criatura é, registrada da nossa história, então nós vemos a importância do Sermão da Montanha. E vejam que Gandhi ele não era espírita, ele era um cristão, né? Então, o sermão da montanha começa com as bem-aventuranças, que são a síntese dos passos da iniciação cristã, que é o processo de evolução do espírito em sua jornada terrena. Então, neles estão escritos de um modo assim, impressionante e com uma clareza cristalina os passos que o homem deve seguir para chegar ao reino dos céus. Tá? Hoje, nós vamos conversar apenas sobre a primeira bem Primeira bem-aventurança, porque elas são muitas. É. Então nós vamos encontrar no sermão do monte, essa primeira bem-aventurança que diz o seguinte, é, e que foi anotada no evangelho de Mateus. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então vocês veem que é uma afirmativa de Jesus de alta relevância. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. tá? Então esse ensino de Jesus, ele tem sido, na verdade, objeto de dúvidas para muitas pessoas. E isso por causa de uma visão mais clara acerca das coisas espirituais, que nós vivemos ainda muito no mundo material, muito terra terra, tá? Então quando o nosso entendimento está voltado apenas para as questões materiais, nós não conseguimos visualizar os ensinamentos, as falas, os discursos que transcendem o limite da, os limites da matéria, que vão além, as coisas mais superiores, nós temos dificuldade de entender. Então, desta forma, entendemos, por pobres de espírito, aquelas pessoas consideradas desclassificadas, aquelas pessoas infelizes, de convivência social muito difícil, Aquelas pessoas mais Para nós, pobres de espírito, são as pessoas que têm essas características. Entretanto, na visão espiritual, os pobres de espírito são bem diferentes dessas pessoas. tá E para nós entendermos melhor esta colocação de Jesus, né, vamos ver o significado primeiro de bem-aventurança. O que é bem-aventurança? Né? O que significa bem-aventurança? E aí nós fomos buscar os dicionários. E lá nós encontramos que significa bem-aventurança, a felicidade, o sucesso, a aventura, a fortuna. Então, nos dicionários, são esses os registros, né? é, o significado de bem-aventurança. E aí nós ficamos pensando, será que Jesus atribuiu uma felicidade dentro do nosso entendimento a essas pessoas rebeldes, a essas pessoas que, na nossa visão, são desclassificadas. Será que Jesus né, atribuiu e prometeu a essas pessoas o reino dos céus? Entretanto, nós vamos ver agora, quando Jesus prega as bem-aventuranças, né, ou seja, essa felicidade, essa felicidade, a sua visão em relação aos pobres de espírito, né, em relação à felicidade, ela é bem diferente do nosso entendimento. Ele nos fala, na verdade, das pessoas humildes, das pessoas simples, aqueles contritos de espírito, independente do nível intelectual da pessoa, independente da classe social, da raça, da religião, etc. Então, um pobre de espírito, na visão de Jesus, pode ser uma pessoa rica, pode ser uma pessoa pobre, pode ser um alemão, pode ser um italiano, pode ser um brasileiro, não é isso, partido político não importa, o que importa é que a pessoa carregue, tenha desenvolvido determinadas virtudes que o categoriza como pobre de espírito na visão de Jesus. Tá? E ele fala também, né, em relação à bem ele fala de uma felicidade que transcende a matéria, que vai além da matéria, ele fala de uma felicidade permanente, que é própria dos Espíritos, que ao longo das reencarnações sucessivas, é, quando elas vão vivenciando as experiências da lei de causa e efeito, e que pelo próprio esforço tá, já conseguem viver num processo de identificação com o bem, numa identificação com Deus, com as coisas espirituais, esse na visão de Jesus é que é efetivamente o pobre de espírito. Então nós fomos buscar né, uma visão mais clara também é, do que vem a ser o pobre de espírito, numa obra muito interessante que se titula Luz Imperecível. E nessa obra, os autores, tá, eles desenvolvem todo o Novo Testamento dentro de uma visão mais simples, mais fácil ao nosso entendimento, esmiuçando, né, detalhando é, a mensagem que Jesus quis passar para nós. Então nesse livro nos interessível, na lição número 13 que se intitula Carentes e Felizes, tá? Os autores anota a seguinte informação para nós. Dizem eles: Na ótica evangélica, pobres de espírito são os humildes. São aquelas pessoas que examinando-se, sentem o peso e a extensão das próprias necessidades de renovação são os que se reconhecem sempre necessitado dos valores espirituais então vocês vejam tá é, o que significa pobre de espírito para quem Jesus designou o reino dos céus são para aquelas pessoas que ao longo das encarnações sucessivas passando pelas experiências provas as expiações próprias né dos espíritos aqui da Terra é, e que tem que passar, tem que vivenciar todos os efeitos da lei de causa e efeito, mas eles vivenciando essas dificuldades, eles começam a examinar por que as causas desse sofrimento. E fazendo esse exame, tá? fazendo essa busca interior, então eles se percebem, eles se percebem, tá? criaturas ainda imperfeitas, e sentem o peso e a extensão das próprias necessidades de renovação. Ou seja, eu errei, por isso é que eu estou sofrendo. Eu contrariei a lei divina, por isso ou por aquilo. Então, eu preciso passar por essas dificuldades, por essas provas, por essas expiações. Mas eu preciso né, buscar me renovar. Então, é aquela pessoa, reconhecendo a falta, se arrepende, se arrepende e busca um processo de vida que possa favorecer a sua renovação, né? é, que dê a ele condição de fazer essa reforma íntima, tão esperada, tão cantada por todos nós. Esse, pobre, esse é um, uma característica do pobre de espírito, não é isso? Então, a pessoa né, que se identifica com esses padrões pessoais, tá? é, ele começa a sentir que ela é necessária, a cada um, tá, para que ele possa se posicionar dentro da proposta do evangelho. Então a gente vê que aquela pessoa que já alcançou por si própria, pelo reconhecimento das suas dificuldades, ela se identifica nesse processo e busca a renovação permanentemente através das suas ações. Então esse pobre de espírito, quando a pessoa se percebe assim e começa a buscar a sua a fazer a sua reforma íntima, tá? Ele sofre resignado, ainda que ele esteja passando por ações difíceis, por situações desagradáveis. Então ele sofre resignado, porque ele reconhece que é uma necessidade para o seu crescimento. Porque Deus não castiga ninguém. Né? Deus não manda prova nenhuma além das nossa capacidade de passar por aquilo. Porque Deus é justo. Deus é o um Pai amoroso, né? e Ele jamais nos castiga. Esse processo é um processo de reeducação da alma, que se comprometeu no erro, e agora ela tem que buscar novos caminhos para alcançar a sua meta, que é a perfeição. Né? Então, esse pobre de espírito, quando ele erra, ele constata mais uma vez a presença das próprias imperfeições, porque o reconhecimento das dificuldades, é o arrependimento e a busca de renovação não significa que o espírito já tenha conseguido o um estágio de perfeição. Ele ainda está caminhando, ele ainda está buscando, e por isso ele ainda erra. Não é isso. E porque ele erra, ele perdoa sempre. Porque ele reconhece que ele precisa de, de perdoar aos seus ao semelhantes, porque ele também vai precisar do perdão das pessoas porque ele ainda comete erros, né? porque ele não, não tem ainda essa perfeição absoluta. Porque, aliás, a perfeição absoluta é só Deus. Né? Mesmo que a gente alcance um patamar superior de perfeição, é uma perfeição relativa para todos nós. Então, esse pobre de espírito ainda tem outra atitude. Ele ajuda sempre o seu próximo, porque ele reconhece que não consegue viver sem a colaboração de terceiros. Todos nós precisamos uns dos outros. Nós vivemos numa lei de sociedade, né? E no momento nós estamos ajudando, no outro momento nós estamos sendo ajudados. No momento nós estamos aprendendo na condição de mestre, no outro na condição de discípulos. Nós estamos aprendendo um momento como mestre ensinando, um momento como discípulos aprendendo. E aí nós vamos caminhando em busca desse conhecimento que vai nos garantir a nossa perfeição. O pobre de espírito ainda demonstra uma outra característica, não é isso? A todo momento, ele dá graças a Deus, porque são muitas as expressões de misericórdia em sua existência. Nós A todo momento, desde que nós levantamos, nós estamos vivendo né, sob esse império é, da, da lei de misericórdia. Quando nós respiramos, não é isso? Quando o sol de manhã, ou seja, a chuva... Vem para é, manter o equilíbrio da temperatura e fazer com que a gente possa viver. O reino vegetal, o reino animal, também floresça e cresça. Então essa misericórdia divina é a sua sabedoria, é a sua inteligência, é o seu amor pela humanidade que faz com que a gente consiga viver nesse equilíbrio, por essa grande misericórdia que faz parte da nossa vida pelo amor que Deus tem por todos nós. Então, o pobre de espírito, reconhecendo isso, ele agradece todos os dias essas bênçãos que recaem sobre nós em todas as horas da nossa vida. Tá? E aí é importante que a gente veja também na condição de pobre de espírito, né, nessa característica que Jesus está designando essa felicidade, essa bem-aventurança, uma outra qualidade que é importante. Nós disse dissemos e os autores das obras que nós estamos vendo, né, é, falaram que o pobre de espírito é humilde. Então, o que que na verdade é humildade? O que que significa ser humilde? Então, é uma condição que nós precisamos também entender nessa bem-aventurança, para que nós possamos é, aprofundar né, nos ensinamentos de Jesus. Então, nós vamos ver que humildade, Significa o reconhecimento da nossa pobreza enquanto seres imperfeitos, ainda diante da grandeza de Deus. O quanto nós somos pequeninos diante da grandeza de Deus, ainda que a gente alcance um patamar de evolução maior do que esse que nós estamos, nós somos ainda seres ínfimos diante da grandeza de nosso Deus. Então as pessoas humildes, elas percebem isso, né? essa grandeza infinita do nosso pai. E aí nós fomos buscar no livro Pensamento e Vida, que é uma obra de Emmanuel, Espírito Emmanuel, e que foi psicografada pelo Francisco Cândido Xavier. Então, na lição número 24, nós vamos encontrar a seguinte orientação a respeito de humildade. Então, nós vamos ver como é que Emmanuel, o Espírito Emmanuel, descreve para nós o que vem a ser a humildade. E ele diz para nós, nessa lição, o seguinte, quem retrata em si os louros dessa virtude, que é quase desconhecida, ele aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir a benefício de todos. É Aquela pessoa que disponibiliza o seu tempo, é a abnegação, na verdade. Né? A pessoa trabalha para a sustentação da própria vida, mas ele tem sempre uma horinha, um minutinho, ou até mesmo um dia, para fazer algum trabalho em benefício do seu próprio. Não é isso? Então, esse é considerado também um pobre de espírito. tá? Ele percebe a obrigação de trabalhar e servir a benefício de todos, assimilando deste modo, segundo Emmanuel, a bênção do equilíbrio, tá? sustentando a manifestação das leis divinas, que jamais e jamais alardeiam as próprias dádivas, então ele faz, ele trabalha, ele ajuda sem comentário, né, ele não faz comentário, ele não atribui a si tudo aquilo que ele faz de bem para outra pessoa, ou tudo aquilo que ele faz e que tem sucesso, Que às vezes ele está trabalhando numa equipe e todos trabalham, né, para alcançar algum objetivo, então quando eles alcançam, esse, quando a equipe alcança esse objetivo, ele não atribui a si o êxito daquilo. Ele não vai falar, pois é, foi porque eu fiz isso e isso que tudo deu certo. Tá? Então, a pessoa que já conseguiu desenvolver essa virtude da humildade, tá? ele não faz, ele não alardeia as suas próprias, o seu próprio trabalho, o êxito em alguma atividade, em algum movimento que ele está participando. Então, humildade também não é servidão que diante dessas colocações que nós fizemos, não é isso, as pessoas poderão pensar, não, então é uma servidão. Isso é escravidão, não é? Não é isso. A gente ajudar, a gente contribuir, não significa servidão. É sobretudo independência, é liberdade interior, liberdade essa que nasce nas profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente Renovação para o bem. Então a gente percebe né, que o bem-aventurado de espírito é aquele que percebendo, reconhecendo as suas dificuldades, ele está sempre buscando caminhar para além, caminhar para cima. Ele busca essa renovação. Ele quer alcançar o degrau acima para alcançar, através das reencarnações sucessivas, tá, aquela meta que... É, foi prometida, que foi determinada por Deus, que é a nossa perfeição e que é esta felicidade. Então, o pobre de espírito tem essa, essa atitude permanente de busca da renovação para aproximação de Deus e dos espíritos superiores. Tá? Então, segundo Emmanuel, cultivá-la, ou seja, cultivar a humildade e é avançar para a frente, sem prender-se ao passado. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Eu agora estou na dificuldade, é, Deus pode me castigar? Não tem isso. O pobre de espírito reconhece, se arrepende e caminha para a frente. É isso? Reconhecendo que essa deverá ser a sua atitude daqui para frente. Tá? Não fica prendendo ao passado né, com consciência de culpa. Ele se projeta, tá? ele vai se projetando é, para o melhor caminho que o mundo possa lhe oferecer. Ele esquece todo o mal para recomeçar alegremente a tarefa do amor de cada dia. E aí, nessa mensagem, Emmanuel nos dá um exemplo de humildade extraordinário. Ele apresenta para nós uma figura incomparável. é Um dos seres, ou melhor, é o ser que maior vivenciou essa humildade aqui na Terra. Então, ele diz o seguinte refletindo-a, ou seja, refletindo a humildade do céu para a terra, sem penhor de redenção, em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens dos braços da cruz. Então veja bem que imagem lindíssima que Manuel traz para nós em relação a Jesus que foi o grande exemplo de humildade que passou pela Terra. É isso. Nós, é claro que nós vamos, não vamos ter a pretensão de sermos hoje, nesse né, momento, um Jesus. Porque para chegar a essa condição dos Cristos, né, é um grupo de Espíritos superiores, que Jesus foi um dele, nós temos que galgar muitos, mas muitos e muitos milênios ainda. Mas um dia nós vamos chegar, porque o Cristo foi também passou pelas mesmas experiências que nós, não é isso? Ele é, foi criado por Deus, do mesmo jeito, simples e ignorantes e ele veio buscando, através dos milênios, essa perfeição até chegar à condição de um Cristo. E um dia também, nós seremos um Cristo, não é isso? Então, Emmanuel e os autores do livro A Luz Imperecível, eles eles, eles nos mostram o que é ser um pobre de espírito, através da do desenvolvimento né, da construção dessas virtudes essenciais para nos, nos qualificarmos como tal. E aí Emmanuel mostra também o que acontece com aquelas pessoas que, ao contrário dos pobres de espírito, tá? eles alardeiam tudo o que eles fazem, são pessoas orgulhosas, não é isso? pessoas que vivem, que vivem é, exclusivamente para as coisas materiais. Então ele diz que essas pessoas orgulhosas, né, é, sem o reflexo da humildade, que é um atributo de Deus no reino do eu, sentem-se proprietárias exclusiva dos bens que a cercam e vivem despreocupada da sua condição real, que é a condição de todos nós, de espíritos em trânsitos nos carreiros evolutivos e apropriando-se da existência em sentido particularista. Então essas pessoas vivem só pensando em si mesmo, né, na vaidade, naquilo que atende e plenifica o seu ego. Eles se esquecem que são espíritos também como nós, né, em evolução, buscando através das vidas sucessivas é, o crescimento, a sua própria evolução. Então a pessoa orgulhosa, é isso, ela não, não pensa nessa situação. Então, elas atribuem a si todo o sucesso que, a, que alcança na vida, elas é, como que se apropriam do próprio universo e vão levando a sua vida assim, nessa condição. E se recusam né, de entrar em contato com as realidades fundamentais da sua vida. Ele acha que a vida dele, porque até hoje teve sucesso, vai ser sempre assim, né? mesmo depois de passar pro, para o outro lado da vida. Então, aí, Emmanuel vai mostrando para nós que uma pessoa que vive assim, ela vive em situação de muita dificuldade, é, na verdade, um doente, porque se mantendo nessa posição de vaidade de orgulho, ele vai ferindo, ele vai machucando, é como que se ele fosse contraindo enfermidades, quistos, nas suas células orgânicas. E aí ele pode contrair uma série de doenças, como, por exemplo, uma depressão nervosa, e ele pode chegar até a loucura, tá? Então vejam como é perigoso, o quanto é importante nós pensarmos que nós somos, diante da grandeza de Deus, seres ainda muito pequeninos que nós viemos aqui para progredir, para crescer. E para crescer e para progredir, nós temos que cultivar a humildade. Nós temos que nos aproximar do nosso próximo, num apoio a todos eles em qualquer circunstância, não é isso? Então, companheiros, o nosso tempo, como a gente sabe, ele é curto. E para nós concluirmos as nossas reflexões desta manhã, tá? Nós vamos dizer o seguinte: que pobre de espírito é todo aquele que busca o caminho da verdade. O caminho da verdade, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Então, o pobre de espírito é todo aquele que busca o caminho da verdade ou seja, que busca o Cristo em todos os momentos da sua vida, através das suas atitudes e das suas ações. Né? O pobre de espírito é aquele que busca né, essa verdade, não se exalta, não compete, e sim, ele soma e serve. Tá? Então, é uma condição que todos nós devemos buscar para que a gente possa alcançar aquilo que Jesus prometeu, o reino dos céus, e que esse reino dos céus, ele inicia dentro do coração de cada um de nós. É isso? Nós agradecemos a audiência de todos vocês, tá? o seu carinho, a paciência de estar conosco durante esses minutos e que nós possamos ter um bom domingo. Que a nossa semana, e vai se iniciar amanhã, possa ser uma semana de trabalho, possa ser uma semana de muita alegria e, principalmente, de muita esperança, e de muita fé em dias melhores. Que Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, seja conosco hoje e sempre. Um grande abraço para vocês, e até domingo, o nosso outro companheiro, que virá da sequência a esse estudo. Fiquem com Deus.